0: En el año de 1986, la familia Snedeker se mudó a una casa ubicada en el pueblo de Southington, en Connecticut, con la finalidad de estar más cerca del hospital que trataba a uno de sus integrantes que padecía cáncer. Sin embargo, el pasado turbio de esta casa causó no solo que un miembro de la familia fuera poseído, sino además que los demás miembros sufrieran agresiones inimaginables. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro y hoy hablaremos de la posesión en Connecticut. Mis estimados amigos ferales y críptidos domesticados, muy buenas noches, les habla Jessica y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Señor Oscuro. Antes de empezar con el episodio de hoy, tengo que dar un aviso legal, ya que el contenido del mismo puede ser sensible para algunas personas, puesto que haremos referencia a temas como abuso sexual, violación y necrofilia, por lo que se recomienda discreción. En este episodio hablaremos de una familia que se mudó a una casa sin conocer el pasado oscuro que la atormentaba. Este caso, que curiosamente es bastante parecido al caso de Amityville, no solo inspiró la película llamada A Hunting in Connecticut, sino además es uno de los casos más infames de Ed y Lorraine Warren, ya que después de su participación, la familia ya no quería tener algo que ver con los Warren. Para quien esté escuchando este episodio a través de alguna plataforma como Spotify, Apple Podcast o Pinecast, les aviso que dejaré algunas fotos relacionadas con este caso en el video que se suba a YouTube, así como en la página de Instagram de Señor Oscuro. Pero en fin, y sin más por el momento, empecemos con el caso. La familia Snedeker estaba compuesta por los padres de nombres Carmen y Alan, así como sus cuatro hijos de nombres Philip, Alan Jr., Bradley y Jennifer. Esta familia vivía en Nueva York y parece ser que nunca había tenido algún tipo de problema, hasta que una noticia cambiaría la vida de todos. A principio del año 1986, Philip Snedeker, de 13 años, presentó un extraño bulto del tamaño de un chícharo en el cuello, por lo que su madre, Carmen Snedeker, lo llevó al doctor a una consulta. El doctor, un tanto preocupado por el bulto, le realizó una biopsia, para después decirle a Carmen la peor noticia que alguien pudiera escuchar. Su hijo Philip padecía de una enfermedad llamada linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer del sistema linfático, y de acuerdo con el pronóstico del doctor, Philip tenía una esperanza de vida de solo seis meses. Por ello, Philip Snedeker comenzó su tratamiento contra el cáncer en el centro de salud de la ciudad de Connecticut. Sin embargo, los trayectos entre la casa de la familia en Nueva York y el centro de salud en Connecticut comenzaron a afectar su salud, por lo que su madre, decidió buscar rentar una casa cerca de este centro de salud para que Philip pudiera llevar su tratamiento y así evitar que esto afectara más su salud. Sin embargo, los Snedeker tuvieron dificultad para rentar un departamento, ya que muchos arrendadores no querían rentar a una familia con cuatro niños, e inclusive en una entrevista posterior Carmen Snedeker llegó a manifestar que en la región de Connecticut solamente se permitía tener dos hijos o bien rentar a dos hijos. Pero en fin, cierro paréntesis. Un día, Carmen Snedeker se encontraba manejando en Connecticut cuando observó una casa estilo colonial con un aviso de renta, por lo que estacionó su automóvil y se dirigió a la entrada para pedir informes. De acuerdo con el arrendador, esta casa se construyó en 1916 y constaba de cinco cuartos, dos baños y aproximadamente 283 metros cuadrados de espacio de piso. En ese momento se estaban haciendo remodelaciones a la casa para convertirla en un duplex, por lo que Carmen Snedeker no pudo realizar un recorrido completo de la vivienda. A pesar de lo anterior, la renta se adecuaba perfectamente a su presupuesto, por lo que Carmen no dejó pasar la oportunidad y le robó al arrendador que le rentara la propiedad, a lo que el arrendador aceptó gustoso la oferta. En una entrevista posterior, Carmen Snedeker manifestó que antes de mudarse a esta casa, tuvo una extraña pesadilla, y que cuando despertó, le dijo a su esposo Alan que acababa de rentar una funeraria. Alan Snedeker no le tomó importancia a este asunto, y volvió a dormir, tiempo después Carmen, su esposo Alan y su cuñado fueron a visitar la casa para inspeccionarla, llegando a la conclusión que efectivamente su nuevo hogar antes era una funeraria, aparentemente los Snedeker se dieron cuenta de esta circunstancia cuando decidieron bajar al sótano donde encontraron diversos materiales que correspondían a una morgue tales como aparatos para subir ataúdes al piso de arriba, una camilla médica de metal, ganchos de metal, etiquetas de dedos del pie para identificar cadáveres, drenajes para sangre, fotos de cadáveres, un refrigerador industrial para cuerpos y una pared con manchas de sangre, entre otras cuestiones. Derivado de lo anterior, los Snedeker investigaron los antecedentes de la casa, encontrando que este domicilio era una funeraria perteneciente a Eleanor Byrne Hallahan, la cual estuvo en funcionamiento desde 1936 hasta mediados de los años 1980. Al conocer estos datos, Carmen Snedeker pensó que sería mejor buscar otra casa donde vivir, ya que no quería estar en un lugar que le recordara a su hijo su propia mortalidad. Cuando habló con el arrendador de esta circunstancia, él le comentó que si decidían dejar la casa, no podría devolver el depósito o las rentas pagadas anticipadamente. Por ello, y al no tener dinero suficiente para rentar otra casa, el 30 de junio de 1986, la familia Snedeker se mudó a la casa ubicada en el número 208 de la avenida Meriden en Southington, Connecticut, misma que anteriormente era conocida como la funeraria de los Hallahan. Para ocultar el oscuro pasado de la casa, Carmen Snedeker removió todos los instrumentos de embalsamiento y preparación de cadáveres del sótano, dejando la camilla de metal y el refrigerador industrial para cadáveres en una parte que se usaba como almacén, ya que podrían serles de utilidad a la familia. Así, mientras que Carmen se quedó en la casa en Connecticut, su esposo Alan regresó a Nueva York para seguir trabajando en lo que esperaba su cambio a esta ciudad y por ello solamente acudía a la casa en Connecticut los fines de semana. Desde el primer día que los miembros de esta familia pisaron su nuevo hogar, fueron presa de eventos inexplicables. De acuerdo con Carmen Snedeker, ella primero se adelantó con su hijo Philip para que escogiera su cuarto y preparar todo para cuando llegaran los demás miembros de la familia. Es así que cuando llegaron a esta casa le dijo a Philip que escogiera su cuarto mientras ella limpiaba el piso de la cocina con un trapeador. Cuando comenzó a limpiar el piso, notó que el trapeador dejaba un rastro de una sustancia viscosa de color rojo parecida a la sangre y que además despedía un olor a carne putrefacta. En ese momento, y pensando que había arruinado el piso, Carmen Snedeker le habló a una trabajadora que se encontraba reparando una chimenea para que viera la sustancia. De acuerdo con Carmen, la trabajadora se agachó, tocó esta sustancia roja y sin decir más, se dio la vuelta y salió de la casa, para nunca más volver. Después de que ocurrió este incidente, Carmen volteó nuevamente al trapeador y se dio cuenta que esta sustancia roja había desaparecido. Mientras todo esto ocurría, Philip bajó a las escaleras del sótano, donde escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Aterrorizado, Philip subió con su madre y mientras estaba temblando de miedo, le dijo que se tenían que ir de esta casa, ya que había algo malvado en ella sin embargo Carmen le manifestó que no había por qué tenerle miedo ya que sería su nuevo hogar a pesar de que Philip escuchó voces en el sótano sus padres decidieron que él y su hermano menor Bradley tendrían su cuarto en este lugar es decir donde antes la funeraria preparaba los cuerpos para su exhibición por otro lado los demás miembros de la familia se repartieron los cuartos en la planta superior, se dice incluso que el cuarto principal, es decir, donde dormían Carmen y su esposo Alan, anteriormente era una de las salas en donde las familias velaban a sus muertos, ya que precisamente en este cuarto existía el elevador para ataúdes. La primera noche, Philip Snedeker escuchó varias voces provenientes del sótano que susurraban y lo llamaban por su nombre. Al considerar que esto podría ser un efecto secundario del medicamento contra el cáncer, Carmen Snedeker habló con su oncólogo, pero este le manifestó que el tipo de medicamento que tomaba su hijo no causaba este tipo de efectos adversos. Ahora bien, y a partir de este momento, realmente no tenemos una cronología exacta de los días en los que sucedieron los distintos eventos paranormales en la casa de los Snedeker, ya que en todas las entrevistas que ellos han dado a lo largo de los años, no mencionan días específicos como tal. Sin embargo, y a pesar de que no contamos con fechas específicas de las entrevistas, pudimos establecer una especie de sucesión de eventos paranormales, los cuales empiezan a suceder en el sótano y después se extienden a toda la casa. Se dice que un día, Bradley Snedeker, el hermano menor de Philip, se acostó en la camilla de metal que estaba en el sótano, mientras que Philip comenzó a darle vueltas a la camilla. De acuerdo con el testimonio de Bradley, mientras estaba dando vueltas sobre esta camilla, pudo observar a una figura humanoide vestida con un abrigo largo de color gris con los ojos completamente negros desde ese día tanto Philip como su hermano Bradley escucharon que las voces que llamaban a Philip provenían del refrigerador que se encontraba en el sótano asimismo cada vez era más frecuente que los niños vieran al hombre del abrigo largo de color gris con ojos negros por lo que decidieron empezar a dormir en la sala, para evitar ver estas apariciones. Sin embargo, su padre pensó que Philip era el causante de que los niños estuviesen aterrados, por lo que los mandó nuevamente a dormir al sótano. Tiempo después, la hija menor de la familia de nombre Jennifer también comenzó a presenciar entes extraños en la casa, ya que en una ocasión observó a una mujer vestida completamente de blanco en su cuarto, por lo que corrió aterrorizada hacia su madre y le contó lo que había visto, de acuerdo con Carmen Snedeker y a pesar de que vio que su hija temblaba de miedo, le manifestó que no había nada y que probablemente fue su imaginación. Sin embargo, las manifestaciones paranormales continuaron ya que Philip y Bradley veían constantemente en el sótano a varias figuras espectrales parecidas a unos hombres vestidos totalmente de negro, que se movían alrededor de ellos como si estuvieran buscando algo. Por ello, los hijos de los Snedeker comenzaron a dormir con las luces encendidas, ya que éstas evitaban la aparición de estos seres. Sin embargo, y al ver que el recibo de la luz subió considerablemente, su padre decidió quitar todos los focos del sótano para así evitar que prendieran la luz. Esa misma noche, Bradley observó cómo su hermana menor bajó al sótano y comenzó a prender y a apagar las luces, para después subir corriendo las escaleras hasta el piso de arriba. Bradley la siguió, pero se encontró con sus padres, quienes le preguntaron qué hacía despierto a esa hora. Cuando Bradley les explicó que su hermana estaba jugando con el interruptor de las luces, su padre le explicó que su hermana estaba dormida desde hace tres horas y que era imposible que hubiera prendido y apagado las luces del sótano, ya que él había quitado los focos horas atrás. Ahora bien, y a pesar de que para este momento todos sus hijos habían presenciado eventos paranormales, Carmen y Alan hicieron caso omiso de esto, ya que además de que pensaban que los espíritus no podían interactuar con los vivos, creían firmemente que Philip era el causante de todos estos eventos paranormales. Por ello, un día Philip se cansó de tratar de convencer a sus padres de que había algo maligno en esta casa, por lo que decidió enfrentarse a las voces que lo llamaban una y otra vez desde el refrigerador de cadáveres. Ahora bien, no está claro respecto de lo que ocurrió cuando Philip entró en este refrigerador, pero cuando salió, su personalidad había cambiado radicalmente. Philip comenzó a vestirse en colores oscuros y mostró un interés repentino por el ocultismo. Asimismo, también se volvió muchísimo más callado y comenzó a alejarse cada vez más de su familia. Curiosamente, su cáncer milagrosamente entró en remisión, aunque parece ser que esta noticia no alegró mucho a Philip. Unos meses después, Carmen Snedeker invitó a sus sobrinas de nombres Tammy y Kimberly, ambas de apellido Alvin, a vivir en la casa, ya que sus padres estaban pasando por un divorcio. Sin embargo, los eventos paranormales no cesaron con los nuevos huéspedes e inclusive empeoraron. De acuerdo con una entrevista posterior con Tammy Alvin, ella y Philip eran primos bastante cercanos, por lo que Philip le confesó todo respecto del pasado de la casa como una funeraria, así como todas las experiencias paranormales que había tenido en el sótano. Asimismo, y de acuerdo con Tammy, Philip le mostró un diario que contenía poemas sumamente oscuros que él había escrito respecto de actos de necrofilia y otras descripciones sumamente agresivas. La personalidad de Philip también afectó a toda la familia, ya que peleaban constantemente de manera física como de manera verbal. Asimismo, se dice que Philip intentó agredir sexualmente a su prima Tammy, por lo que fue amarrado con una camisa de fuerza y fue ingresado a un hospital psiquiátrico por 45 días antes de ser ingresado al hospital Philip les advirtió a sus padres que al no estar en la casa ellos serían los siguientes en ser atacados y tal como lo predijo Philip eso sucedió justo cuando Philip fue ingresado en el hospital psiquiátrico los crucifijos que estaban colocados en la parte superior de las puertas comenzaron a desaparecer. Curiosamente, los clavos donde estaban colocados estos crucifijos estaban intactos, por lo que parecía que alguien los había quitado a propósito. En entrevistas posteriores, Carmen Snedeker refirió que los entes atacaban a los miembros de la familia cuando estos se encontraban solos, y que casi todos estos ataques habían ocurrido en el baño. Inclusive, la misma Carmen fue atacada mientras estaba bañando, ya que de manera inexplicable, la cortina de la regadera se enredó a su alrededor, como si alguien intentara asfixiarla. Asimismo, la cama de Carmen y Alan Snedeker vibraba levemente en las noches, y se sentía como si la cama tuviera un pulso. Por otro lado también manifestaron que en diversas ocasiones escuchaban una banda sonora de los años 20 para después ser atacados sexualmente y sodomizados por el ente en cuestión Tammy tampoco se salvó de estas manifestaciones ya que en las noches ella sentía como si alguien jalara las cobijas y la tocara de forma inapropiada asimismo y a pesar de que Tammy contaba con un rosario para protegerse este se rompió sin explicación alguna. Inclusive, se dice que una noche, Tammy gritó por ayuda, por lo que Carmen Snedeker agarró una Biblia y acudió a su llamado. En ese momento, Tammy comenzó a repetir que estaba pasando algo y le preguntaba a su tía Carmen si también lo sentía, por lo que Carmen comenzó a leer la Biblia esperando que esto ahuyentara al espíritu. De repente, la misma Carmen Snedeker observó cómo la silueta de una mano quedaba marcada debajo de la blusa de su sobrina, mientras escuchaba una extraña risa malvada. Derivado de lo anterior, y toda vez que los fenómenos paranormales fueron escalando, esa misma noche Carmen Snedeker contactó a Ed y Lorraine Warren para que investigaran los sucesos. Al día siguiente, los Warren acudieron a la casa ubicada en el número 208 de la avenida Meriden a efecto de platicar con los miembros de la familia y determinar qué era la entidad que los estaba acosando. De acuerdo con Lorraine Warren, cuando ella bajó al sótano sintió una presencia que claramente no era humana y llegó a manifestar que existía un portal hacia el infierno en el sótano. De acuerdo con los Warren, esta entidad escogió poseer a Philip, ya que derivado de su estado de salud, él era el más débil de la familia. Asimismo, y de acuerdo con los mismos Warren, la razón principal de los sucesos paranormales en esta casa se debía a que el personal de la funeraria perteneciente a los Hallahan había cometido actos de necrofilia sobre los cadáveres, e inclusive se llegó a hablar de un supuesto pacto con el demonio. Al estar convencidos de que había una presencia demoníaca en esta casa, Ed y Lorraine Warren, junto con su sobrino John Safis, se mudaron a la casa de los Snedeker para documentar todos los sucesos paranormales que acontecían en ella, con la finalidad de convencer a la autoridad eclesiástica correspondiente para que autorizaran la realización de un exorcismo. Ahora y sin embargo, realmente no se sabe qué sucesos paranormales ocurrieron cuando los Warren estuvieron en esta casa, ya que aparentemente Carmen Snedeker sufrió de ataques psíquicos en los que se desmayaba y no recordaba nada de lo sucedido. A su vez, se habla también de una presencia que perseguía a los habitantes de esta casa, para después golpearlos, abofetearlos y empujarlos. A pesar de que no se conoce la fecha exacta, aparentemente la iglesia autorizó la realización de un exorcismo en esta casa, en donde recitaron el rito en latín, hebreo e inglés. De acuerdo con John Safis mientras se llevaba a cabo el exorcismo, toda la casa comenzó a temblar y una figura de una madonna que cargaba el exorcista perdió las dos manos. Asimismo se dice que Ed Warren, quien anteriormente tenía problemas del corazón, comenzó a sufrir dolores inexplicables en el pecho mientras ocurría el exorcismo. Después de que terminaron estos ritos de exorcismo, la familia Snedeker se esperó por una semana más, a efecto de verificar que que estos entes ya se hubieran ido así y después de dos años de vivir en esta casa del horror en 1988 la familia Snedeker se mudó al estado de Tennessee sin que se haya registrado algún otro evento paranormal del estilo ahora bien y respecto de los protagonistas de esta historia Philip salió del hospital psiquiátrico una vez que los Snedeker se mudaron de esta casa y parece ser que ya no tuvo algún problema de la índole paranormal, sin embargo y desafortunadamente su cáncer regresó y falleció en su casa el 9 de enero de 2012, a la edad de 38 años. Su madre Carmen Snedeker aún continúa con vida, parece que se divorció y se volvió a casar y actualmente se le conoce como Carmen Reed, por cuanto a los demás hijos han aparecido en diversas entrevistas contando las vivencias que tuvieron en esta casa, pero parece ser que se esfumaron del ojo público, ya que no encontré alguna otra entrevista en la que hayan participado, al menos una entrevista actualizada. Pero en fin, y a pesar de que la historia de la familia Snedeker inspiró un libro y una película llamada A Hunting in Connecticut, misma que salió en el 2009, hay ciertas cuestiones que me hacen dudar que lo ocurrido en esta casa pues efectivamente tenga algún tema paranormal. En primer término, es necesario hablar de una controversia en la que participaron directamente los Warren y que hacen que este caso sea considerado por muchos como un fraude. Derivado de la participación de los Warren, en 1992 se publicó un libro intitulado In a Dark Place, traducido al español como En un lugar oscuro, escrito por una persona de nombre Ray Garton. Aparentemente, antes de escribir este libro, Ray Garton entrevistó a los Snedeker para darse una idea de lo que podía escribir, pero observó que la familia no podía mantener una historia sólida, ya que cambiaban constantemente la narrativa. Por ello, Ray Garton se acercó a Ed Warren para contarle de esta situación a lo que él aparentemente le respondió que no tenía de qué preocuparse, ya que la familia Snedeker estaba loca, porque una persona que estuviera en sus cinco sentidos no acudiría a los Warren. Asimismo, aparentemente Ed Warren le dijo a este escritor que como ya tenía experiencia en escribir historias de terror, lo único que tenía que hacer era inventarse una historia, agregar cualquier detalle que pudiera incorporar al libro y hacerlo espeluznante. Asimismo, en otra entrevista posterior que dio Carmen Snedeker, pues ella realmente manifestó como un cierto desagrado hacia los Warren e inclusive llegó a manifestar que una vez que se mudó de esta casa y se mudó a Tennessee, realmente ella ya no quería nada con los Warren y realmente lo manifestó con mucho desagrado. Pero en fin, a pesar de esto, digamos que estas no son las únicas cuestiones que me hacen pensar que este caso no tiene partes del índole paranormal. Y más que nada, lo quiero manifestar con lo siguiente. Efectivamente, la familia ha dado diversas entrevistas a lo largo de los años y parece ser que en cada ocasión agregan cuestiones. Por ejemplo, en un primer término, los hijos solamente hablan de la aparición de esta persona vestida totalmente de gris con ojos negros. Después hablan en otra entrevista posterior, es decir, cuando estas personas ya son mayores de edad, que también vieron a una especie de espíritu con una cicatriz en la cara, o es decir, que le cubría absolutamente toda la cara. También llegaron a manifestar, por ejemplo, cuestiones de que eh, los juguetes se movían Carmen Snedeker por ejemplo también posteriormente llegó a manifestar que ella vio como una especie de niño fantasma vestido con una pijama de Superman cosa que no había mencionado en las entrevistas anteriores en fin entonces realmente aquí tenemos que efectivamente la familia Snedeker cada vez en cada entrevista va agregando datos y va agregando eventos paranormales a su narrativo original por lo cual, yo no puedo con esto, me queda la duda de si efectivamente es un caso que tenga algún tema paranormal. Pero en fin, y creo que lo más importante de este asunto, y por lo que yo creo que no es un tema paranormal, es lo siguiente. Aparentemente y de acuerdo con el arrendador, desde un inicio la familia Snedeker sabía que esta casa antes era considerada como una funeraria. Y que inclusive cuando Carmen Snedeker fue a ver la casa aparentemente existía un letrero en la parte de afuera que decía precisamente funeraria Hallahan, pero cuando se le preguntó a Carmen respecto de esta circunstancia, ella manifestó que cuando ella fue a esta casa el letrero se encontraba cubierto. Ahora bien, también se dice que precisamente y curiosamente los fenómenos paranormales comenzaron a escalar cuando los Snedeker comenzaron a retrasarse en las rentas. Entonces ahí es una cuestión que dicen que pues aparentemente ellos ya salieron con, con este tema de que los sucesos paranormales empezaron o se pusieron más graves precisamente porque dejaron de pagar las rentas o se empezaron a retrasar en el bajo. Pero en fin, creo que uno de los datos que más me hacen dudar de esta historia es precisamente que esta casa estaba como un dúplex. Entonces aparentemente... El sótano y la primer planta, vamos a decirlo así, pertenecía a los Snedeker y la parte de arriba que correspondería pues como tal a una especie de departamento independiente pertenecía a otra persona que a su vez vivió eh, todo este tiempo que aparentemente ocurrieron los hechos paranormales y según con su testimonio, pues él no le tocó nada de estos sucesos, no experimentó absolutamente nada, etc. Y también otro de los datos que me hacen dudar de esta historia es que pues aparentemente y a pesar de que existen estas acusaciones de que los miembros de la funeraria Hallahan cometían actos de necrofilia o incluso llegaron a tener un pacto con el diablo, pues realmente estos son rumores y no se han podido acreditar o no hay algo que nos acredite estas cuestiones. Entonces, como tal, mis estimados, pues realmente... Yo me voy un poco más a que esta historia pues no es un tema paranormal. Sobre todo por todas estas cuestiones que pues me hacen mucho ruido. Pero en fin, con independencia de nuestra opinión personal respecto del caso, realmente la opinión que más importa es la de ustedes. Entonces, ¿ustedes qué creen que pasó? ¿Creen que efectivamente fue un tema paranormal? ¿Creen que fue pues un tema de la familia para evitar pagar rentas? ¿Realmente qué creen? Creen que fue lo que realmente ocurrió. Entonces, como siempre, pues ahí tenemos nuestras redes sociales para que nos comenten cuál es su teoría. Si creen que efectivamente fue un demonio, si no fue un demonio, sino que fueron varias entidades paranormales. Porque pues a nosotros siempre nos interesa mucho su opinión. Pero en fin, mis estimados, como tal, este sería el final del episodio de hoy. Les agradezco mucho, como siempre, que nos escuchen y ya saben que los saludos se quedan al final por si desean quedarse con nosotros un poco de más tiempo pero en fin sin nada más que agregar solo me toca desearles una muy bonita semana y nos vemos el viernes en otro episodio de señor oscuro señor oscuro se despide por el momento muy buenas noches Gracias a todos por escuchar el episodio de hoy. De hecho, si les soy completamente honesta, este es el capítulo que más me costó trabajo armar. Sobre todo porque, a pesar de que nos basamos en parte de las entrevistas que dieron directamente pues, los miembros de la familia Snedeker, parece ser que justo cuando llegan los Warren, pues como que la información se... Diluye un poco, este, no queda claro específicamente qué pasó en este lapso de tiempo. Entonces como tal, pues sí, me costó un poco de trabajo armarlo. Entonces pues espero que les haya gustado bastante. Y si no, pues ya saben que cualquier comentario, duda o sugerencia están en nuestras redes sociales. Pero en fin, igual si les gustó mucho el episodio de hoy, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Y nos encontramos en Facebook en www.facebook.com-mrs.oscuro. En Instagram nos encontramos en la página web www.instagram.com-colectivo.sr.oscuro o bien directamente en el nombre de usuario colectivo.sr.oscuro. Y también nos encontramos en plataformas para que escuchen el podcast como son Spotify, YouTube... Timecast y Apple Podcast bajo Señor Oscuro pero una vez que ya dimos nuestras redes sociales ya vamos directo a los saludos que de hecho hasta los tuve que repetir porque de manera inexplicable mi grabadora dejó de grabar valga la redundancia entonces no sé qué pasó pero bueno como siempre le quiero mandar un fuerte saludo a Pepe y a Oscar de Señales Podcast y de hecho los felicito bastante porque todavía van a seguir pues con nosotros y si no los conocen los pueden seguir en sus redes sociales como son Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. También le quiero mandar un fuerte saludo a Antonio de Relatos y Error, que de hecho recomiendo bastante su canal y de hecho también su podcast, bueno, su Spotify, porque de hecho él tiene varios relatos cortos y, e historias que me, la verdad es que me encantan y me fascinan. Y si a él no lo conocen, igual lo pueden buscar en su Instagram, Facebook, YouTube y Spotify. También como siempre le mando mi más eterno agradecimiento a Rodrigo y Sócrates del equipo de Carol Sound ya que ellos nos ayudan a que el podcast quede bien bonito y bien cool para todos ustedes. Pero ahora va un saludo sumamente especial a Feri y Alex de Hablemos de a Julio César Gallegos y Edgar Gamboa del Martillo de las Brujas y a Javier Suárez de Arcalam la verdad es que ellos tienen podcast bastante interesantes. Me gusta mucho la temática. Entonces, pues si no los conocen, los invito a que los pasen a escuchar y que les regalen un like en sus redes sociales y que les comenten que van de parte de Señor Oscuro. Porque ya saben que pues en esta comunidad del podcast estamos aquí para apoyarnos entre nosotros. Entonces, pues la verdad es que esos son los tres que les recomiendo bastante y mándenles un saludo de mi parte. que De todas maneras, aquí saludo a todos ellos. Ahora en YouTube quiero mandar un fuerte saludo a Brian Richard Risco, a Alejandro de León, a Diego Talavera Vera, a Daniel Rodríguez, al Coyote Cojo, a Mónica Castillo, a Francisco Rubalcaba, a Eric Martínez Díaz y a Aye Bella y a su alter ego Costuritas Económicas. En Instagram quiero mandar un fuerte saludo a Shir Benavides, a Anne Marín, a Miriam Hernández, a Randy Retro, al usuario van bajo Rick C. Que creo que no me has dicho tu nombre. Porfa, dímelo para que no dé tu nombre de usuario. A Midori CM y a Mauricio Martínez. En Facebook quiero mandarle un fuerte saludo a Luis Eduardo Rivas Martínez. A Cedric Von Lowe. Y a Astaroth Sebastián. Y ya saben que si quieren que les mande un saludo. Déjenme el comentario en sus redes en las redes sociales. Porque pues luego pues no sé qué demonios pasa con mis redes que facebook o no me avisa o youtube no me manda las notificaciones pero les aseguro que sí me estoy dando las vueltas y estoy anotando los saludos para mandárselos pero en fin ya saben que como siempre el mayor saludo va para todos ustedes que nos comparten nos dan like pasan la voz entre sus amigos de señor oscuro ya que pues gracias a ustedes señor oscuro es lo que es y ya saben que si nosotros podemos aliviarles un poco la pandemia, pues estamos más que satisfechos. Sobre todo que, bueno, al menos en la Ciudad de México ya se está hablando de otro posible semáforo rojo y otra posible cuarentena ya cerrar absolutamente todo, porque la verdad es que los casos están sumamente fuertes. Pero, como tal, mis estimados, ya saben que, como siempre, si nosotros, y ya lo dije muchas veces, pero no importa, si nosotros podemos distraerlos, aunque sea un poco en esta pandemia y aunque sea podemos pues brindarles un buen rato y hablando de temas cools, pues la verdad es que estamos encantados. Pero en fin, ahora sí, lo único que me queda es despedirme, desearles una muy bonita semana. Ya saben que tienen que seguir las indicaciones sanitarias, lávense sus manitas con agua y con jabón, usen mascarilla, tu cubrebocas o como le llamen en su región. Y nos vemos el próximo viernes en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches.